0: L'Histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Rangé. 1881 est une date charnière pour les Juifs de Pologne et de Russie. Alexandre II, tsar plus ou moins libéral, mais en tous les cas plus que son père, meurt assassiné par des terroristes. Et c'est son fils, donc, qui va lui succéder. Le fils, Alexandre, euh, troisième du nom, est un euh, un antisémite euh, forcené, entouré de conseillers antisémites, notamment Popiezanotsef, qui est le procureur général auprès du Synode, et euh, qui va lui servir euh, de conseil pendant une bonne partie de son règne. Et sous prétexte que les conjurés qui ont assassiné son père ont trouvé refuge dans une maison juive pour commettre leur forfait, Alexandre III va se laisser déchaîner une vague de pogroms comme on n'en a pas vu en Russie, en Pologne non, la Pologne ne sera pas touchée, mais en Russie. Euh, depuis longtemps, sinon jamais. Et euh, cette vague de pogroms va toucher euh, d'abord euh, la ville d'Élisabethgrad et puis euh, Odessa, Kiev, etc. Les biens juifs vont être pillés, volés, euh, notamment euh, autour de la période de Pâques, qui est euh, classiquement celle des pogroms, puisqu'on accuse toujours les juifs de commettre des meurtres rituels pour prendre le sang d'enfants euh, chrétiens afin de confectionner les matzot avec ce sang. Et euh, ces pogroms, qui vont faire de nombreuses victimes, euh, vont euh, toucher beaucoup euh, le sud de euh, la zone de résidence. La police tsariste, sur ordre, laisse faire quand elle n'encourage pas euh, ces pogroms et elle n'intervient soit que quand les Juifs essayent de se défendre, soit que quand les violences commencent à dépasser le cadre anti-Juif, euh, et là, l'ordre, comme par miracle, est euh, vite euh, rétabli. Ces programmes déclenchent euh, une réprobation internationale forte euh, aux États-Unis, en Angleterre, en France... Victor Hugo condamne ces euh, pogroms, euh, mais euh, rien n'y fait. Et même quand les pogroms s'arrêtent, la situation des Juifs ne s'améliore pas. Euh, pas Bobby cef, comme il le dit à Alexandre III, espère qu'un tiers des Juifs va émigrer, qu'un autre va se convertir et que les autres euh, seront euh, massacrés et exterminés. Il commence à réussir une partie avec les pogroms, une partie de la troisième manœuvre. La conversion ne marchera jamais. Les conversions peuvent se compter sur les doigts des mains. Il n'y en a pas en Russie et en Pologne. L'émigration, elle, qui a été faible avant 1880 et ses pogroms, va prendre un essor considérable. Et sur les 5 millions de juifs de la zone de résidence, 2 millions vont émigrer entre 1881 et euh, 1914. Euh, Cette émigration ira essentiellement vers les États-Unis, mais pas uniquement. Euh, Elle touchera également l'Amérique du Sud, l'Argentine. Elle s'ira vers les pays européens, comme euh, l'Allemagne, la France ou euh, la Grande-Bretagne. Donc, euh, une immigration très forte qui euh, convient parfaitement euh, aux, euh, dirigeants, euh, aux dirigeants de tsaristes qui continuent à prendre des mesures antisémites, notamment avec un numerus clausus dans euh, les euh, universités. Euh, les Juifs ont accès aux écoles russes, certes, mais euh, dans un pourcentage très faible lié à de 2-3% euh, lié euh, à leur présence. Euh, dans dans les villes. Or, euh, souvent, l'instruction est le seul moyen pour euh, les juifs d'échapper à euh, l'antisémitisme, à essayer de se faire une place. Euh, Eh bien, cette porte leur est euh, assez vite euh, fermée euh, ou euh, très euh, restreinte. Euh, D'autres mesures antisémites sont prises, on réduit la zone de résidence en supprimant des régions de Biélorussie où les juifs sont très présents et en les obligeant d'aller vers l'Ouest. Les communautés juives sont reniées dans leur pouvoir, elles n'ont plus qu'un pouvoir culturel. Bref, toutes les mesures antisémites possibles et euh, imaginables sont prises et euh, la situation des juifs est particulièrement euh, pénible euh, sous ce règne. Ce qui fait que en dehors de l'immigration, la vie juive va commencer à se poser des questions ou du moins la la vie juive va être l'objet de questions euh, par euh, des euh, penseurs et notamment en 1882, un penseur qui s'appelle Pinscher qui, s'appelle Pinchier, qui euh, vit à Odessa, qui est un médecin juif, et qui va écrire un livre qui s'appelle « Auto-émancipation » et qui est l'ancêtre du sionisme de Herzl. Pinscher considère qu'on ne peut pas espérer l'assimilation, notamment en Russie, que l'immigration n'est pas la solution parce qu'on retrouvera l'antisémitisme partout, et que donc la solution c'est d'avoir un territoire, peu importe lequel d'ailleurs pour Pissure au début, où les juifs peuvent vivre comme les autres nations de manière indépendante et ça va être l'ancêtre du sionisme avec des mouvements qui vont se créer dans le sud de la Russie, notamment les Sion, dont vont sortir les Biluim. Euh, Bilou étant euh, l'acronyme hébraïque de euh, Debout la maison de Jacob euh, et marche, Lève-toi à la maison de Jacob et marche. Et euh, on va avoir le début d'une immigration, non pas de masse, mais euh, toute petite au début, mais euh, des jeunes gens décidés à partir pour la Palestine euh, et. Euh, créé au travers de colonies, euh, les prémices euh, d'un euh, État juif. Donc on a là, en Russie, l'apparition du sionisme, qui sera essentiellement, une, j'allais dire, une invention euh, russe et polonaise, beaucoup plus qu'une invention occidentale. Herzl est certes un juif euh, Autrichien, par son charisme et son sens politique, il prendra la tête du mouvement sioniste mais les masses juives et les militants juifs sionistes se trouvent en Pologne et en Russie et ils vont donc modifier l'histoire juive dans un sens nouveau. C'était l'histoire des juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ingé.